0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Orgulhoso dono de um Fusca bege de 1972, que ele usava para buscar na escola os sete netos, Edgar Fará, 81 anos, vítima do coronavírus em São Paulo.
1: A melhor amiga de infância de qualquer um em 5 minutos. Érica Regina, 39 anos, vítima do coronavírus em São Paulo.
2: Pai e avô dedicado que tinha um bigodão conhecido por Asa de Andorinha. Natalino Inácio da Silva, 74 anos, vítima do coronavírus no Rio de Janeiro.
1: Ensinava o significado da música Cálice para a filha de 9 anos. Miriam Rossettini, 72 anos. Vítima do coronavírus em São Paulo
3: O chinês mais brasileiro de que se tem notícias Davi Wu Tai 71 anos Vítima do coronavírus no Rio de Janeiro
1: Um jovem médico que atuou Na linha de frente contra a Covid-19 Frederic J. Silva Lima 32 anos Vítima do coronavírus em São Paulo Belo, porque lá na Bahia, dizem Era o mais bonito de sua vila Manuel Chaves
0: 86 anos Vítima do coronavírus em São Paulo
2: Professor de inglês que gostava de rock Tudo nele era interessante Vitor Alexandre Lima da Cunha 53 anos, vítima do coronavírus em Belém do Pará
1: O funcionário mais prestativo da livraria Independência José Augusto de Souza, 58 anos Vítima do coronavírus em Mossoró, no Rio Grande do Norte
3: Um ser de muita fé, devoto de São Luís Gonzaga Isavan Volgrande Barros Lira 81 anos, vítima do coronavírus em Recife. São pessoas, não são números. Não há quem goste de ser número. A gente merece existir em prosa.
0: Com essa frase, foi inaugurado o Inumeráveis, memorial online para quem quiser registrar as histórias das pessoas que morreram pelo coronavírus. O Finitude de hoje é sobre a importância de se dar nomes e biografias aos números da Covid-19. Eu sou Juliana Dantas e o nosso 12º episódio da terceira temporada já está no ar. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O meu
1: irmão conta que ele perguntou para o meu pai se ele acreditava em Deus. Acho que foi isso. E ele disse que acreditava em São Judas Tadeu.
0: Ele chegou ao céu, encontrou São Judas e gritou, Tico-Tico. É porque, de, desde que a gente é pequeno, meu pai falava assim, Ah, o
1: Tico-Tico disse que vinha. Aí, quando ele não sabia, às vezes, o nome de alguém, ele falava, Ah, o Tico-Tico.
0: Hoje, são só cinzas. O corpo não existe mais, mas na nossa mente terrena não conseguimos deixar de lembrar do aniversário de quem não está mais aqui, nem de pensar no quanto celebrou a vida. Meu irmão
1: perguntou o que, que acontecia né, depois que a pessoa morre e ele disse, não sei, nunca ninguém voltou para contar.
0: Mas com certeza, se existe céu, ele chegou lá, encontrou São Judas Tadeu e gritou, tico-tico. E São Judas respondeu. Feliz aniversário, Luiz. De seu filho, Roberto Schifini. Um pai saudável e lúcido. Amou a vida e viveu intensamente. Adorava passear, ir ao shopping e tomar um sorvete. Passou muita sabedoria e conhecimento para as outras pessoas. Arrancou sorrisos, mesmo nas horas mais tristes. Sempre falava brincando. Deixou saudade. De sua filha, Carla Schifini. Luiz Schiffini nasceu em Porto Alegre em 1918 e faleceu em Florianópolis, vítima do coronavírus, à beira de completar 102 anos. Eu sei, talvez seu cérebro tenha te traído e automaticamente você tenha pensado em algo como ''Ah, mas viveu bastante, né?'' Ou nessa idade, provavelmente a família já estava preparada. Isso não te faz uma pessoa, não, de jeito nenhum. Mas é provável que a gente precise se desvencilhar desse senso comum, tão normalizado pela sociedade. Meu pai, ele tomava
1: banho sozinho, ele fazia até o cafezinho dele ainda, na cafeteira sozinho. Ele não precisava de ajuda para nada. Ele viveu muito bem, gostava muito de passear. Por ele, ele almoçava, tomar café tudo na rua, né? gostava muito de estar sempre comendo fora. toda a vida importa e qualquer abreviação é violenta. quando eu não queria que ele não comesse sorvete, que a Isabel dizia não dá muito sorvete para ele porque ele vai ficar com tosse. aí eu dizia para ele que não tinha mais o sorvete que ele gostava no restaurante, que tinha um sorvete que ele sempre pedia, né? assim não, pai, não tem hoje. aí quando eu saía para fazer alguma coisa, para pagar ou ele me distraía Ele chamava o garçom e pedia para o garçom trazer o sorvete para ele De bobo, ele não tinha nada
0: Seu Luiz deixou cinco filhos Carla Denise esquifine É essa que a gente está ouvindo Os irmãos Luiz Francisco esquifini Roberto Carlos esquifini Patrícia Simone esquifine E a Isabel Cristina Schiffini Fora a Isabel, cada um deles teve dois filhos. A Isabel escolheu morar com o pai. E o pai escolheu morar com a Isabel. Aquela que a Carla contou agora há pouco que estava sempre preocupada que ele tivesse dor de garganta por tomar tanto sorvete. A ligação dos dois era tão forte que o seu Luiz resolveu ir embora bem no dia em que ela completou 57 anos. 7 de abril. Ele também deixou os netos. Liana Bariches Schifini, Lucas Bariches Kiffini, Luiz Roberto Schifini, Roberta Marques Schifini, Tamiris Schifini-Freilich, Luan Schifini, Rodrigo Schifini-Bloss, Lorena Schifini-Raime e os bisnetos Vitor Schifini de Oliveira, Gabriel Schifini de Oliveira, Laura Carlito Schifini. São pelo menos 16 pessoas impactadas diretamente por uma só morte. Que não é só, né? Eu fiz questão de ler um por um desses nomes para a gente tentar realizar a quantidade de vidas que o coronavírus é capaz de alterar. No Brasil, a gente está na casa dos milhares de mortos e lutados, então, a perder de vista. Ao contrário de outros países, por aqui a curva não dá o menor sinal de que vai entrar em queda. Pelo contrário.
1: E mais triste ainda ver o pouco caso das pessoas em achar que não é nada. Esse vírus é tudo e acho que as pessoas ainda não se deram conta de que a gente tem que tentar evoluir e ser cada dia melhor, né? Mas as pessoas parece muitas ainda não entenderam
0: esse movimento. Em Santa Catarina, onde o seu Luiz contraiu a Covid-19, que viria a ser fatal, uma investigação apura se houve fraude na compra de respiradores pelo governo do Estado. Pelo menos dois secretários da atual gestão foram exonerados. A polícia já identificou festas que acontecem clandestinamente. Em Blumenau, onde houve aplausos pela reabertura de um shopping center, por exemplo, houve uma explosão do número de casos após a retomada precoce do comércio. Todo cuidado é pouco. Cada vida é uma vida, única, insubstituível, seja do grupo de risco ou não, seja com 20, 50 ou 101 anos de idade. É impossível repor uma existência.
1: É que quando a pessoa é velha a gente já espera que algum dia vá ficar doente, que qualquer hora pode não acordar ou pode ir embora. Ou se está doente, num hospital a gente sabe que tem, uh, que pode acontecer da pessoa piorar e ir embora. Mas no caso dele, que não tinha nada e que chegou ao quase sendo em dois anos, com muita saúde, mas muita saúde mesmo, né? O que a gente desejava para o meu pai, de verdade, diante de tudo que a gente conviveu com ele, era que ele talvez um dia só não acordasse, né? morresse ali dormindo, sem sentir, e não do jeito que foi ele... Tudo que ele não queria era hospital e tomar remédio. Né? E teve que passar por tudo isso na fase final da vida dele, e isso deixou a gente muito triste.
0: A história de Luiz Esquifine além de morar agora em muitos corações, habita também um memorial inumeráveis. Ele, São Judas e o Tico-Tico. Assim, às vezes a gente sente que o pai foi
1: arrancado da vida que ele tanto amava e de nós. Porque se não fosse esse vírus, talvez ele estaria aqui ainda, né? A gente se sente assim triste com o jeito que foi, né? não poder ter uma despedida, tudo, embora até a gente acha que ele não ia se ligar muito nessa coisa de ter um velório e tudo, mas o que me deixa assim feliz nesse memorial todo é que de, ele não vai ser esquecido, porque do que depender de mim, eu vou gritar aos quatro cantos e, sobre tudo que o meu pai era. Fiquei muito feliz de essa grandeza que está se proporcionando esse memorial, porque hoje eu tô tendo a, estou tendo a oportunidade de falar contigo agora e passar para todo mundo que meu pai não foi mais um número, não. Meu pai tinha uma história de vida e essa história vai continuar, independente da dimensão que ele estiver agora.
3: Meu nome é Edson Pavoni. Eu sou artista e nasci na periferia de São Paulo e moro aqui em São Paulo até hoje.
0: Uma obra de Edson Pavone, em colaboração com Rogério Oliveira. O movimento é definido como um esforço artístico, poético e jornalístico, e que conta com o auxílio de outros profissionais também. O Edson, que estava acostumado a trabalhar com intervenções em espaços públicos, se viu impossibilitado de seguir pelo mesmo caminho, mas pôde beber da mesma fonte de expressão a que se debruça. Os estudos sobre as conexões humanas. E aí ele lançou mão da conectividade.
3: Isso... Tive essa vontade muito grande de fazer algo artístico que me conectasse com o mundo e com a profundidade do que está acontecendo na sociedade nesse momento.
0: O primeiro post no Instagram Inumeráveis Memorial é do dia 29 de abril. Inclusive, já nesse dia, vários ouvintes escreveram aqui para a gente falando que era a cara do Finitude. E é mesmo, viu? Logo começamos a planejar esse episódio de hoje. De lá pra cá, já são mais de 55 mil seguidores
3: no perfil. Toda essa energia me mostra claramente que esse era um espaço que a sociedade estava precisando. Era um espaço que as pessoas queriam ter. Era um grito que elas queriam gritar as pessoas não são números.
0: Tanto no Instagram quanto no site, um design limpo e elegante, acolhedor. Na página inumeráveis.com.br, a lista já é tão grande que é necessário descer a tela várias vezes para ver tudo. Clicar em cada nome é abrir uma porta para cada história. Vai de A de Adalberto a Z de Zumira. Adalberto Álvares Almeida, 53 anos. O Carnaval em Pessoa. Zumira de Souza, 87 anos. Mesmo não sabendo demonstrar seus sentimentos, ela tinha o coração do tamanho do mundo. A mais nova ali é Agatha Lima, que, segundo o memorial, viveu intensamente os seus 25 anos. Apenas quatro da lista passaram dos 100 anos, como o pai da Carla.
3: Como é duro acordar todos os dias e ouvir um número novo, e esse número que vai se repetindo, vai perdendo significado... E de repente a gente já está insensível para esse número, como se ele fosse um relógio e não como se cada, cada integrante desse número fosse uma vida, uma pessoa que é amada por outras pessoas que vai fazer uma grande falta.
0: A missão, é claro, exige sensibilidade.
3: Na minha primeira entrevista, assim, a minha maior dúvida e a coisa que eu estava mais olhando era assim, será que no final essa pessoa que está sendo entrevistada vai ficar pior ou vai ficar melhor? E, e o resultado foi muito bonito, assim, porque a entrevista é isso, é tentar captar o que aquela pessoa que faleceu tinha de mais especial, o que fazia dela única. E alguém dando uma entrevista para falar do que fazia essa pessoa que ela ama, que ela amava, única, faz com que ela acenda nela uma energia de celebração, que é muito grande e muito constante em praticamente todas as entrevistas que a gente faz. Então quando eu entendi isso, quando eu vi isso pela primeira vez na primeira entrevista que eu fiz, que foi a primeira entrevista desse projeto, logo eu entendi: sim, a gente tem que fazer esse memorial, a gente tem que criar um movimento que faça com que muitas pessoas entrevistem, muitas pessoas escrevam, muitas pessoas publiquem, porque é nesse, movime é nesse movimento existe um tanto de cura.
0: E é curioso, porque esse projeto nasce dentro do Edson também por causa de um pai, o dele, sobre o qual ele sabe muito pouco e que não tem nada a ver com o coronavírus.
3: Na minha trajetória de vida tem uma história muito importante, que é eu perdi meu pai quando eu era muito pequeno e durante né, quando eu era criança, na escola, as pessoas me perguntavam cadê seu pai, e daí eu falava que meu pai morreu e daí cada vez que me perguntavam eu falava uma coisa diferente, falava assim ele morreu de um acidente de carro ele morreu pulando de um prédio, ele morreu é, de um infarto, morreu enfim, eu como criança eu não sabia a história, então eu ficava inventando várias histórias e minha mãe nunca me contou de verdade assim, a história, nem meus tios é assim, uma coisa super nebulosa assim, na minha família então um dia eu peguei a moto e saí pela, pelo interior de São Paulo de onde, em lugares onde eu sei que tem familiares, pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que tem o mesmo sobrenome que o meu daí eu procurei no Google Maps Pavone, e daí tem essa cidade uma promissão que tem uma mercearia Pavone, Gás Pavone, é, é, Pavone Gás, Super Pavone, que é o supermercado da cidade. E daí eu fui até lá, fui até essa cidade e entrei no supermercado e falei, quero falar com Pavone. Enfim, e daí fui lá falar, achei muitos primos e pessoas e e fui tentando achar histórias e procurar histórias e... a verdade é que, mesmo depois dessa caçada aí, alguns... algumas centenas de quilômetros rodados, até hoje eu não tenho uma história, assim, então... essa... esse projeto se conecta com essa vontade muito grande de... não deixar essas memórias escaparem, não deixar... nenhuma dessas histórias se esquecerem, se perderem.
1: Coisas que eu ouvi dele agora até no final, nos últimos dias que eu tive a honra de estar do lado dele, ele sempre falava e reforçava. Carla, faz sempre o bem para as pessoas, queira o bem de todo mundo porque daí tu vai ficar bem também. Ele reforçava muito essa coisa que a pessoa tinha que ser boa, né? Que tinha
0: que querer o bem dos outros. Ai, gente, não sei como é que bateu aí para cada um, né? Mas para mim, ouvindo e reouvindo tudo que ela contou... Que vontade que me deu de ter tido a oportunidade de conhecer o seu Luiz A Carla me mandou algumas fotos Eu vejo um semblante simpático Um homem elegante, bem vestido, sempre com uma boina Ao longo da semana eu vou postar algumas dessas imagens Nos stories do Instagram Finitude Podcast Que eu queria que todo mundo tivesse condição de vê-lo E de certa maneira fazer parte dessa história também O seu Luiz não é um número, nem nunca será Nenhum de nós é é chegada a hora do nosso Tom Almeida Colunista aqui do Finitude Criador do movimento infinito De discussões sobre a morte Hoje ele fala de outras formas De memoriais tão importantes Para os nossos lutos
2: Olá Ju, olá ouvintes, como estão? É, esse projeto que está sendo falado hoje Ele é lindo, é um projeto muito sensível E muito importante Porque quando a morte não é com a gente é relativamente fácil mantê-la a uma certa distância. Então, dar visibilidade para essas mortes é muito importante para os lutados, diretamente impactados, e elas também têm um papel fundamental como um agente de mudança na sociedade. São espaços de cura, um espaço de olhar no que, que essas mortes irão nos transformar. É, no ano passado, eu recebi no Festival Infinito um arquiteto chamado Michael Murphy. Ele é sócio de um escritório de design chamado Mass Design, e ele veio falar sobre a importância da arquitetura nos processos de cura em pacientes e inutados. E ele usou um termo muito simples que, para mim, fez toda a diferença. Ele chamou de memoriais de locais de memória. É muito óbvio, né? mas acho que, às vezes, a palavra memorial deixa tudo um pouco mais distante. Então, eu gosto de locais de memória. Então, ele contou sobre um projeto que eles desenvolveram para a construção de um memorial do Holocausto em Londres. Ainda ele não foi construído, mas ele compartilhou o um projeto então o ponto de partida do projeto ele veio a partir da observação da tradição judaica, que é de colocar a pedra em cima dos túmulos, como uma forma de honrar os entes queridos e também de conectar gerações então o centro do projeto são 6 milhões de pedras empilhadas representando as vítimas do holocausto e a ideia é que as pessoas levem as pedras para sua casa, cada pessoa pega uma pedra e leva para casa como uma forma de escolher participar dessa briga contra a intolerância, em todas as suas formas. Então as pedras seguem uma nova jornada, servindo como lembrança e também como ferramenta de educação. É uma lembrança física dessa injustiça. Então eles preveem que vai demorar em torno de 10 anos para que essa pilha de pedras acabe. É... E no decorrer do tempo vai mostrando né, que milhões de pessoas estão escolhendo participar do movimento. E esse espaço vai simbolizar cura, e vulnerabilidade, o projeto é lindo, fiquei encantado, é... fã do projeto é total, e o outro projeto que eles criaram em 2018 foi o Memorial Nacional para a Paz e Justiça, também conhecido como Memorial Nacional do Linchamento, ele foi construído no estado do Alabama, lá nos Estados Unidos e é espetacular, eu estou louco para ir visitar, é... e na primeira parte quando você entra nesse, nesse memorial, é, existem umas colunas que parecem umas estruturas de ferro imponentes, lindas. Em cada uma delas o nome das cidades e os nomes das pessoas que foram lixadas naquele lugar. É, então, várias colunas com isso. E conforme você vai caminhando para uma outra ala, essas colunas agora elas estão suspensas e representam as pessoas que foram enforcadas em praças públicas. Todas identificadas com o nome da pessoa, e a cidade onde isso foi... onde aconteceu... É, e dentro desse espaço... existem vários espaços de contemplação... Né? desse memorial... espaços de contemplação... como um convite... para que as pessoas... curem essa dor... tratem dessa dor... e desse sofrimento... e fora desses galpões... onde estão essas, essa primeira instalação... existem essas mesmas colunas... idênticas... mas elas estão deitadas no chão... e elas ficam ao ar livre... e com o passar do tempo cada uma dessas colunas ela vai ser removida dali e vai ser enviada, assim como o projeto do holocausto, elas vão ser enviadas para a localidade onde a barbaridade aconteceu, representando um processo de transformação e cura nas mais de 800 cidades que vão receber essas colunas. É muito forte, é muito lindo. E nós, é, seres humanos, a gente tem uma necessidade muito forte de nos conectar com quem nós perdemos perdemos acesso para contar a história delas é assim que elas seguem vivendo eu acho que esse é o nosso combustível para sobreviver eu acho que essa é a fórmula para nossa cura um beijo
0: os memoriais ajudam a gente a não esquecer as nossas dores e as atrocidades já cometidas na nossa história e também a honrar os nossos mortos Talvez pelo fato de o Brasil preservar tão mal a história que hoje seja comum encontrar pessoas que acham que a nossa ditadura não foi lá muito forte ou que naquela época é que era melhor. Onde era o doicode em que o Segundo Exército assassinou o jornalista Vladimir Herzog em 1975 sob tortura, por exemplo, hoje funciona normalmente uma das delegacias da capital paulista, o mesmo lugar onde, no ano seguinte, foi também morto o operário Manuel Fiel Filho. A maior parte das pessoas passa naquele quarteirão da Rua Tutóia, na zona sul da capital paulista, sem imaginar os horrores que aconteceram lá dentro. E esse é só um dos exemplos. E aqui eu aproveito a deixa para frisar. Seja na ditadura, agora ou em qualquer circunstância, a gente não pode e não vai esquecer dos responsáveis pelas mortes de pessoas que deveriam ser protegidas pelo Estado, mas que acabaram sendo vítimas dele. Antes de a gente se despedir, alguns recados. Para quem não sabe, o Finitude é um projeto independente e que conta única e exclusivamente com a sua colaboração em apoia.se barra finitude podcast. Se você bota fé aqui no nosso trabalho, com 10 reais já é possível colaborar e passar a receber a nossa newsletter semanal. E o Finitude, como a gente sempre diz, faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. Quero agradecer aos colegas que nos emprestaram as vozes para a abertura desse episódio. Gabriela Mayer do podcast Põe na Estante, que volta em junho com a terceira temporada, aliás. Tomás Chiaverini, da Rádio Escafandro. Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. E os queridos do Budejo, Pedro Felipe e Ana Carolina. Obrigada. Por falar em Budejo, eu estarei no episódio deles na quinta-feira falando sobre luto, uma conversa capitaneada pelo Luan Lencar com ensinamentos preciosos da psicóloga Leda Jimbo, Pedro Felipe e a Aninha Carol também estão por lá. Tô deixando para você na descrição do episódio o site do Memorial Inumeráveis, o caminho também pro Instagram e o link do vídeo sobre o qual o Tom Almeida falou no comentário dele de hoje, tá bom? Para você que se abrir para essa conversa hoje com a gente e ficou aqui até o ponto final. Um super obrigada, um beijo e até mais.